0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege bei der Tiger Marketing Group. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und ja, wir wollen ein bisschen Aktuelleres besprechen. Und darum reden wir in diesem Podcast über das Thema Homeoffice. Wir stehen ja jetzt wieder vor einem oder sind mitten in einem Lockdown-Light, wie es ja so beschrieben wird. Und viele werden da wahrscheinlich, also viele Unternehmer und Unternehmen werden da wieder auf Homeoffice zurückgreifen für ihre Mitarbeiter. Und wir wollen ein bisschen besprechen, was denn die Vor- und Nachteile sind. Es soll also nicht reine Werbung für Homeoffice sein, sondern wir werden da wirklich auch beide Seiten betrachten. Aus Unternehmersicht, aus Mitarbeitersicht kann ich das ja ein bisschen erläutern. Und aus Unternehmersicht wird das der Sven sagen können. Und... Sven, bei dir im Unternehmen ist das ja wahrscheinlich relativ dezentral geregelt. Du wirst wahrscheinlich das ganze Jahr Homeoffice für deine Mitarbeiter haben, aber du kannst mir mal selber erzählen, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, also richtig, stimmt schon, Tom. Also wir haben bei uns schon seit, ich glaube, acht Jahren die Homeoffice-Option und Möglichkeit. Wir haben auch tatsächlich dadurch, dass wir in einem Coworking-Space sitzen, flexible Möglichkeiten, unsere Arbeitsplätze aufzustocken und auch wieder abzubauen. Hier vor Ort einfach und häufig ist halt mit der Anreise nicht nur Zeit und Anfahrtskosten verbunden, sondern auch, Eben, ich sag mal, Anfahrtsprobleme, ja, sei es zum Beispiel ein Zugausfall, Stau, irgendwelche anderen Umleitungs- und Verkehrsprobleme. Und genau das ist eine Sache, wo das Homeoffice sehr, sehr attraktiv macht, wobei man auch an Tagen, wo Mitarbeiter im Team möglicherweise Termine haben, einen Arzttermin, das Kind ist krank, man will zu Hause sein um wenn es ruft, dass man dann vor Ort ist, ja, das sind so Möglichkeiten, die bietet Homeoffice natürlich und deswegen bieten wir das auch gerne an und manchmal mache ich es auch selbst gerne, wenn man mal so einen Tag hat, ach nee, heute will ich nicht raus, herbstliches, kaltes Nieselwetter oder ähnliches, dann hat man dann natürlich die Möglichkeit, das zu machen. Für uns selbst ist es so, dass wir einmal in der Woche Teammeeting haben, wo wir mindestens vor Ort sind und wo wir uns auch besprechen. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, ob dieser Lockdown oder auch der damalige Lockdown und auch die Zeit dazwischen, war für uns eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig anders, Außer, dass wir vielleicht auf die ein oder anderen kleinen Wochen-Weekly-Meetings verzichten mussten, als der Lockdown im März auch so groß war, wo ja quasi auch fast alles verboten war. Jetzt befinden wir uns im Lockdown-Light eher. Aber insgesamt war das schon so, dass wir da eigentlich so weitergearbeitet haben, wie bisher auch von dem her ist die Option natürlich super interessant.
0: Ja, viele Unternehmen haben ja erst mit dem ersten Lockdown erkannt, welche Vorteile denn so ein Homeoffice für das Unternehmen selbst auch bieten kann. Weil davor haben sie sich nicht so richtig getraut. Was glaubst du denn, warum sich viele Unternehmen denn so schwer tun damit, ihre Mitarbeiter auch das Homeoffice zu erlauben?
1: Also tatsächlich weiß ich auch nicht richtig, was dahinter steckt, weil wie gesagt, wir tun es ja. Ich kann nur mutmaßen. Also ich glaube, dass man immer noch sehr stark davon überzeugt ist, dass man im Homeoffice weniger produktiv arbeitet und der Mitarbeiter nicht so eingebunden im Team ist. Das ist erstmal so, glaube ich, die positivistische Variante. Dann, glaube ich, gibt es viele Unternehmen und auch Leistungs- und Produktionsbereiche, wo es gar nicht geht. Also stell dir mal den Gärtner vor, wie soll der denn Homeoffice machen? Der muss ja sozusagen im Garten des Kunden sein oder auf Gärtner. der Gartenfläche, die <lacht> er bewirtschaftet. Wenn der da so seine Blumentöpfchen im Homeoffice pflanzt, dann wird das wahrscheinlich in dem Gartenprojekt, wo er eigentlich eingesetzt wird, nicht viel Änderung tun. Also deswegen, glaube ich, ist das so eine Sache, die man natürlich ganz stark abgrenzen muss, wo Homeoffice ob es einfach auch faktisch und physisch nicht möglich ist. Und das andere ist, glaube ich, auch die, tatsächlich die Kontrolle und der Zugriff auf die Mitarbeiter. Da geht ja so gerne so diese Unkenrufe einher. Ja, wer weiß, ob die wirklich so lange arbeiten. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Firmen bereits mit Privatdetektiven ihren Mitarbeitern hinterher spionieren. Das ist natürlich jetzt auch eine Ansicht, die man vertreten kann. Ja, arbeiten die denn im Homeoffice dann überhaupt? Ich finde diese Ansicht, wie gesagt, ein bisschen unterstellend, altmodisch und, und fehl am Platz, Kommt aber natürlich darauf an, wie groß ist das Unternehmen und mit welchen Positionen das Unternehmen auch Homeoffice erlaubt und möglich macht. Ich glaube schon, dass es dann eine Tendenz zu gibt, dass man hier nochmal die Waschmaschine macht, man geht nochmal kurz Kaffee trinken mit einer Freundin, dass man eine gewisse Ablenkung da hat. Ich glaube aber, dass die Produktivität in der Zeit, wo man Leistung bringt oder auch das Stückeln der Arbeitszeit in mehrere kleine Arbeitsstückchen, dass das sogar Produktivität erhöhen und dem Unternehmen was bringen kann. Wie gesagt, die Mutmaßungen sind das einmal fehlende Kontrolle, fehlende Einbindung ins Team, physische Nichtmöglichkeit. Die Gründe sind, warum man es nicht erlaubt. Ich habe auch letztens mal in einem Ausschuss, wo wir uns getroffen haben mit anderen Unternehmern, schon drei, vier Monate her, gehört, dass man wohl auch Angst hat, die arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Arbeitsplätze im Homeoffice nicht einzuhalten. Und der Arbeitgeber kann die ja tatsächlich nicht prüfen. Der kann ja nicht sagen, lass mich mal in deine Privatwohnung zu dir nach Hause. Ich prüfe mal deinen Arbeitsplatz. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in der Situation wie jetzt, Viele Mitarbeiter vielleicht auch einfach so am Küchentisch mitarbeiten, weil sie vielleicht auch gar nicht den Platz in der Wohnung haben, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben. Das ist ja dann auch schon eher ein Luxus. Deswegen glaube ich, sind das so verschiedene Gründe, Arbeitssicherheit. Zugriff auf die Mitarbeiter, Kontrolle der Arbeitszeiten als auch Integration in die Teams vor Ort, dass das so Probleme sind, die solche Arbeitgeber möglicherweise sehen.
0: Vielleicht auch Datensicherheit zum Beispiel wäre ein wichtiges Thema, das ja im Homeoffice nicht ganz so gewährleistet ist. Ja, du hast es ja schon angesprochen, nicht jeder kann ins Homeoffice. Natürlich, der Gärtner kann nicht ins Homeoffice. Ja, Automechaniker kann natürlich auch nicht ins Homeoffice. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt natürlich auch im Großraumbüro oder in Büros, tatsächlich Leute, bei denen es weniger Sinn macht, ins Homeoffice zu gehen. Wie lassen sich denn solche ungleiche Behandlungen gut begründen und wie lassen sich denn mögliche Spannungen zwischen den Mitarbeitern selbst dann vermeiden?
1: Ja, also ich glaube, wenn es physisch nicht geht... Dann geht es einfach nicht. ja. Und dann, glaube ich, ist das auch für die Mitarbeiter recht klar. Und dann muss man gar nicht Spannungen vermeiden oder muss das groß erklären. Ich glaube, das, das liegt einfach auf der Hand. Das ist einfach nicht möglich. Das beste Beispiel, das war ja so ein, ich sag mal, so ein laufender Witz, der verschickt wurde auch während des Lockdowns und während dieser großen Homeoffice-Diskussionen in der Presse war ja, mein Nachbar ist Sprengmeister, ich hoffe, dass er kein Homeoffice macht. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Thematik die zeigt ganz klar, welche Berufe eben dafür geeignet sind, Homeoffice zu machen und welche nicht. Ich glaube auch, dass es in einem Team sehr stark zu begründen ist und man Spannungen vermeiden kann, indem man auch betrachtet, wie produktiv, effektiv, Effizienz oder effizient Mitarbeiter auch arbeiten, und das bisher getan haben, das heißt, wie selbstständig sie arbeiten oder wie viel Führung sie brauchen. Und wenn ein Mitarbeiter mehr Führung braucht, weil das in seiner Persönlichkeit so ist, weil er die die Teamintegration mit anderen Teammitgliedern braucht, er braucht die Diskussion vor Ort in einem Konfi, dann ist er sicherlich nicht ein Kandidat, den ich sofort vorschlage als Arbeitgeber, hey, du solltest jetzt ins Homeoffice, weil dann nehme ich ihm ja die Grundlage, produktiv zu arbeiten und vielleicht ist er auch gar nicht mehr so integriert. Und damit entsteht vielleicht Frustration oder auch Desinteresse und die Motivation geht verloren. Und genau das sind Gründe, die ich glaube, die man sehr, sehr genau als Arbeitgeber und Führungskraft analysieren und sich anschauen kann und dann entsprechend auch den Mitarbeitern gegenüber im Team definieren oder auch darstellen kann, um damit transparent umzugehen, aber auch um Spannungen zu vermeiden.
0: Ja, da müssen natürlich auch die Fokussierung auf die Arbeitszeit, die ja im Grunde falsch ist, sondern die Leistung bewertet werden muss, muss ja berücksichtigt werden. Welche Voraussetzungen müssen dann entsprechend im Homeoffice geschaffen werden, dass das für die Mitarbeiter möglich ist. geht ja nicht um Dauerüberwachung der Mitarbeiter, sondern natürlich so Sachen wie stabile Internetverbindungen brauchen sie und natürlich sollten die Mitarbeiter auch selbst darauf achten, zu den regulären Arbeitszeiten am Arbeitsplatz zu sein, zu Hause, damit sie auch erreichbar sind. Aber welche Voraussetzungen müssen dann generell sonst noch geschaffen werden fürs Homeoffice?
1: Also ich glaube, die Voraussetzungen kann das Unternehmen so in der Form gar nicht groß schaffen außer mit den Tools, die das Unternehmen mitgibt, also konkret die Werkzeuge, Laptop, VPN, Datenverschlüsselung, Tunnelsysteme, wo halt die Daten sicher übertragen werden. Das war auch der Aspekt mit Datensicherheit, den du vorhin angesprochen hast. Ich glaube auch, dass man die Mitarbeiter entsprechend schulen kann, auf was sie achten müssen, keine Dokumente mit nach Hause nehmen, die nicht auf dem Tisch liegen lassen, dass dann vielleicht zufällig das Kind das in den Schulranzen mit einpackt und dann ist ein internes, vertrauliches Dokument irgendwo in einer Schule und man weiß gar nicht mehr, wo es ist. Ja, also solche Dinge, glaube ich, sind vermeidbar durch Training, durch Schulungen, durch entsprechende Werkzeuge. Ich glaube aber, dass der Rest wirklich auch zu weiten Teilen dem Mitarbeiter selbst überlassen ist. Also bei uns ist es so, das ist den Mitarbeitern ihre Angelegenheit, wo sie zu Hause sozusagen im Homeoffice arbeiten. Das ist freigestellt. Ich kenne Mitarbeiter, die bei mir im Team sind, die arbeiten gerne in einem Café. Die trinken da einen Kaffee und arbeiten da, solange sie da jetzt keine Geheimnisse ausplaudern, vertrauliche Gespräche führen oder eventuell auch ihren Screen völlig offen lassen. Und darauf sind sie eben geschult und trainiert, habe ich damit kein Problem. Es gibt wiederum andere, die fühlen sich an einem gewissen Ort in ihrer Wohnung am besten. Mir selbst geht es zum Beispiel so, wir haben ein Homeoffice zu Hause, da kann, habe ich auch einen Bildschirm, da habe ich eine Maus, da habe ich eine Tastatur, da habe ich alles quasi für meine Dockingstation, für meinen Laptop, wie auch im Büro aber am liebsten arbeite ich tatsächlich wirklich im großen Wohnzimmer mit großen Glasflächen, wo wir einen großen Holztisch haben, weil ich mich da am wohlsten fühle und da am meisten Licht ist. Im Homeoffice ist nicht ganz so viel Licht und der Raum ist auch nicht so groß. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst aber in deinem Homeoffice arbeiten, du musst an diesem Tisch und Stuhl sitzen, dann fände ich das persönlich schon einschränkend und nicht schön. Und ich glaube, so geht es auch Mitarbeitern. Das heißt, wir können als Arbeitgeber und Unternehmer gewisse Vorgaben und Trainings machen, gute Werkzeuge an die Hand geben, aber wo derjenige arbeiten möchte, sich am wohlsten fühlt und wie das am Ende auch ausgestaltet wird. Ich glaube, das muss der Mensch. Der er ja selbst ist als Person und Charakter selbst entscheiden und für sich dann auch so definieren.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch im Impulse-Magazin habe ich gelesen als Empfehlung, dass beide Seiten damit einverstanden sein sollten. Das heißt nicht, dass der Chef jetzt einfach entscheiden könnte, hier Mitarbeiter XY, bitte gehen Sie ins Homeoffice und der muss sich dann einfach fügen, sondern beide Seiten müssen damit einverstanden sein, damit es auch wirklich ja, erfolgreich ist und auch ja, produktiv, sage ich mal. Welche Vorteile hast du denn? Konkret in deinem Unternehmen vorgestellt, die das Homeoffice hat und was glaubst du, was generell das Homeoffice für Vorteile für Unternehmen hat? Wir haben ja jetzt doch ordentlich über die Nachteile vor allem gesprochen, die die <lacht> Unternehmer meinen zu haben dadurch. Jetzt reden wir mal über die Vorteile.
1: Also ich glaube, es gibt genügend Vorteile. Es gibt ja einige Vorteile. Das widerspricht natürlich dem, was du gerade bei Impulse zitiert hast. Es gibt Vorteile, dass Großunternehmen wie, ich sage jetzt mal, Microsoft bereits angekündigt haben, die Arbeitsplätze in den Büros in Zukunft nur noch auf ein Drittel der Belegschaft zu kalkulieren. Ich glaube, begründet hat man das damit. Ein Teil ist immer irgendwie im Urlaub oder krank oder auf Geschäftsreise und ein Teil ist eben dann im Homeoffice. Das heißt, wenn man sich das mal runterbricht, man würde eigentlich nur noch, Mal grob gerechnet ein Drittel der Mietfläche brauchen. Es ist natürlich eine wahnsinnige Reduzierung der Bürofixkosten oder Mietkosten, die man hat. Das zweite Thema, das geht jetzt mir als, ich sag mal, kleinerer Unternehmer eher auch so. Ich freue mich auch mal, wenn ich einen völlig freien Tag habe. Ich arbeite selbst auch gerne mal von unterwegs, wenn ich auf Geschäftsreisen bin oder aus dem Café. Gerade ist das dann alles ein bisschen anders, klar, aber im Normalzustand, ja. Und wenn ich dann aber weiß, ach, meine Mitarbeiter sitzen dann alleine, im Büro oder ich müsste im Büro vor Ort sein, weil wir uns dort jetzt treffen, dann hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, würde mich nicht wohlbeifühlen oder würde mich eingeschränkt fühlen von der Freiheit her. Und in dem Moment, wo ich weiß, an dem Tag sind wir alle im Homeoffice, da ist jeder für sich oder auf sich allein gestellt. Und da habe auch dann ich dieses wohlere, freie Gefühl ohne schlechtes Gewissen, tatsächlich auch einfach von dem Ort arbeiten zu können, von dem ich will. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, ist also dann auch ein Vorteil für das Unternehmen, wenn der Mitarbeiter an dem Tag Lust hat, Homeoffice- oder Kaffeearbeit zu machen, sage ich jetzt einfach mal, mit einem guten Latte Macchiato, dann wird er wahrscheinlich motivierter, produktiver sein. Vielleicht merkt er auch gar nicht, wie, wie die Zeit rumgeht und macht seine Arbeit voller Freude. Also diese tiefe Motivation einfach, weil er auch den Ort sich jetzt mal aussuchen konnte. Beispiel, man hat gutes Wetter draußen und denkt sich, ach, die letzten Sonnenstrahlen noch mal genießen. Warum nicht in die Sonne raussetzen, wenn man einen Ort dafür hat, wenn man einen Garten hat, wenn es irgendein schönes Café mit einer Sonnenterrasse gibt. Das motiviert ja unheimlich, menschlich einfach, intrinsisch. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass man das als Unternehmen seinen Mitarbeitern nicht nur zum Binden der Mitarbeiter, sondern auch zum Erhöhen der Produktivität und der Arbeitsoutputs eben bieten und liefern kann. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Add-on-Option, die echt super ist. Und wie gesagt, das andere sind natürlich so Hardfacts, dass man weniger Strukturen wie Mietkosten und Office Spaces vorhalten muss, was Fixkosten reduziert. Und ich denke, da gibt es noch eine Reihe weiterer. Vorteile und die sollte man halt auf jeden Fall in der Abwägung, ob man Homeoffice bietet oder nicht oder wie häufig und wie man es mit seinen Mitarbeitern vereinbart, das sollte man da glaube ich berücksichtigen und mit abwägen, bevor man sich völlig gegen Homeoffice verschließt.
0: Mhm. Noch ein Aspekt, der mir eingefallen ist, häufig wird ja im Homeoffice dann einfach mehr gearbeitet, als ja erwartet wird von den Mitarbeitern. denn wenn man dann um halb acht aufsteht und eigentlich um acht erst beginnt, dann schaut man vielleicht schon um halb acht über die ersten Mails, weil der Laptop ja auf dem Wohnzimmertisch steht oder ja, einfach schon aufgeklappt ist und man da einfach mal schon reinguckt. Und häufig ist das auch so, dass dann bis nach dem eigentlichen Feierabend man noch sitzen bleibt und Mails checkt oder noch die eine Sache erledigt, weil man ist ja sowieso zu Hause und kann dann gleich zum Privaten übergehen. Ja, das kann zum einen natürlich Vorteil für das Unternehmen sein, aber jetzt aus Mitarbeitersicht vielleicht auch zum Nachteil vom eigenen Privatleben, wenn das dann überhand nimmt. Deswegen sah eine Trennung, eine scharfe Trennung zwischen Arbeit und Privatem, dann ja, vielleicht nicht ganz so einfach, aber sehr wichtig, das trotzdem zu machen. Ja, ja. ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Das waren jetzt meine Meinungen dazu noch hinten raus. Jetzt überlasse ich gerne dir nochmal das letzte Wort, wie immer.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Homeoffice ist eine super Option für Unternehmen und auch Mitarbeiter. Wie gesagt, man muss es aus dem menschlichen Aspekt sehen. Man kann auch das Argument anführen, dass da dann zu viel gearbeitet wird aus der Mitarbeitersicht oder dass man die Arbeitszeit nicht kontrollieren kann aus der Arbeitgebersicht. Ich glaube, das beruht am Ende auf einem Gleichgewicht, was beide Seiten bestimmen und auch für sich mitgestalten und der Arbeitnehmer kann entscheiden, wie viel er arbeitet und wenn es ihm gerade motivatorisch total leicht von der Feder geht oder von der Hand geht und am nächsten Tag vielleicht nicht so leicht, dann kann er das ja auch einteilen und ausgleichen und ich glaube, der Arbeitgeber muss sich verpflichten, dass er seinem Mitarbeiter vertraut und an der Stelle einfach eine Art Vertrauensarbeitszeit walten lässt. Das ist so, glaube ich, die Abwägung, die man führen muss. In jedem Fall hat es viele Vorteile, es hat sicherlich auch ein paar Nachteile und wir machen damit sehr gute Erfahrungen. Ich kann es jedem Unternehmen empfehlen.
0: Genau, jetzt vor allem in dieser Zeit ist natürlich empfehlenswert, um ja, dem ganzen Corona-Thema auch gerecht zu werden und vielleicht stellen ja auch wieder in diesem Lockdown Light wie es ja genannt wird, manche Unternehmer fest, dass das Homeoffice, wo sie eigentlich kritisch gegenüber standen, dann doch etwas Positives ist und dem Positiven abgewinnen. In dem Sinne verabschiede ich mich von unseren Zuhörern und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und auch danke dir, Sven.
1: Gerne. Danke, dass ihr dabei wart und schön, wenn ihr demnächst wieder dabei seid und
0: zuhört. Genau. Schreibt uns gerne von euren Erfahrungen mit Homeoffice und ja, wie ihr zu dem Thema steht. Dann bis bald und ciao.